0: Alô, alô, bom dia, bom dia! Estamos de volta à nossa live de todas as quintas da Quinta do Diabetes uma quinta-feira, onde nós temos o prazer de estar nesse bate-papo aqui com você, falando sobre diabetes, falando sobre a a, pre, a prevenção, sobre tratamento, sobre os pilares da mudança do estilo de vida, né? Para você ter um diabetes dentro do controle com qualidade de vida e saúde, tá? Meu nome é Irlena, eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a fazer parte dos 27% de pessoas com diabetes que controlam a sua glicose, que controlam a sua glicose com qualidade de vida e saúde, então veja que maravilha e isso é sim possível de acontecer. No final dessa live eu vou falar para vocês sobre uma novidade, sobre uma coisa muito bacana, uma sementinha que a gente plantou aí nesses cuidados, nesse lidar com o diabetes, nesse olhar diferente para o diabetes e a gente vai comentar com você aqui, porque realmente é uma coisa que vai fazer diferença na sua vida, Como diabético e também na vida das pessoas que estão ao seu redor, amigos, familiares, cuidadores, acho que pode ser uma novidade, uma oportunidade muito bacana para você. Na live de hoje, nós vamos falar sobre causas modernas, causas modernas de obesidade e diabetes tipo 2. A gente sabe que hoje a gente vive uma pandemia de obesidade. Então a obesidade está espalhada no mundo inteiro e ela é uma das principais causas do diabetes tipo 2. Então quando a gente fala em diabetes tipo 2, só para relembrar, o que é o diabetes tipo 2? O diabetes tipo 2 É aquele tipo de diabetes mais comum que a gente tem, representa em torno de 90% dos casos de diabetes presentes, né? e ele é caracterizado pela dificuldade da insulina agir dentro do organismo. Então, o pâncreas, que é o órgão produtor da insulina, ele consegue produzir essa insulina, mas não consegue agir. Então, normalmente se manifesta em pessoas acima de 40, 50 anos, tá, com excesso de peso, né, por isso são doenças entrelaçadas, diabetes tipo 2 e obesidade, então pessoas com excesso de peso, é que tem outras doenças relacionadas também, alteração de colesterol, alteração do triglicerídeos, aumento da circunferência abdominal, aquela obesidade que se localiza muito na região do abdômen, é, pressão alta, tabagismo, né, que é o cigarro, bebida alcoólica, alguma outra doença relacionada, às vezes uso de medicamentos por tempo provisório, história familiar, você já nasce com aquela lâmpada dentro de você, então tudo isso são fatores, às vezes mulheres, por exemplo, que tiveram diabetes gestacional, depois têm um maior risco também de desenvolver o diabetes tipo 2, então são fatores de risco relacionados ao diabetes tipo 2. E hoje a gente sabe que o principal fator de risco é o excesso de peso, é a obesidade. Então, hoje também com a questão da pandemia do coronavírus, a gente viu que a obesidade é uma doença, sim, uma doença que a gente precisa cuidar com amor, com respeito, com acolhimento, tá? Mas que precisa cuidar, por quê? Porque a obesidade, mesmo que muitas vezes você esteja acima do peso, mesmo que muitas vezes você esteja acima do peso e com os seus exames normais, de laboratório o que pode estar já ocorrendo? Esse processo inflamatório dentro do seu organismo dentro das suas células que muitas vezes vem relacionado mais cedo ou mais tarde a outras doenças também então a obesidade é uma doença que desencadeia muitas outras doenças em torno de 200 doenças então vamos cuidar como que a gente cuida da obesidade? A gente... É, tem muitos pilares importantes e a gente precisa trabalhar muito as causas, as causas da obesidade que também podem desencadear o diabetes. Hoje eu vou falar aqui sobre causas modernas, causas modernas de obesidade. A primeira causa, o que é? Falta de tempo. Né? Hoje a gente está num Corre-Corre numa correria muito grande, parece que as nossas 24 horas não dão conta da gente poder fazer atividades que a gente quer e atividades que a gente precisa, tá? Precisa tanto do ponto de vista pessoal, profissional, mas precisa também, deve ser feita a nossa saúde. Então, muitas vezes a gente vai deixando, ó, protelando, deixando para depois, procrastinando, às vezes, decisões e situações que melhorariam muito, muito a qualidade de vida. Quem aí de você, responda aí para mim, quem aí de você deixa as coisas muitas vezes para amanhã? Não faz hoje porque amanhã pode ser feito. Ou para a semana que vem ou para segunda-feira. Quem? Isso é fundamental. A gente fazer hoje. Fazer hoje e aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Para a gente conseguir esse aproveitamento melhor de tempo, nós precisamos também de planejamento, de organização. Tá? E a gente precisa, às vezes, realizar uma técnica que eu falo dentro do curso que eu vou falar mais tarde para vocês, que é a técnica do NÃO. Você saber dizer NÃO para as coisas que não são importantes, que lhe tiram muitas vezes do foco, que lhe tiram muitas vezes do do prumo, vamos colocar assim, é muito importante. Às vezes quando a gente diz muito sim, 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 sim sim, para os outros, querendo dizer NÃO ou não podendo dizer se sim, a gente acumula, vai acumulando cada vez mais NÃO para a gente. Ah, doutora, então assim, agora eu vou você aquele egoísta que não vou dar atenção para ninguém? Muito pelo contrário, muito pelo contrário, porque acho que a gente ajudar o próximo foi o principal mandamento que Jesus deixou para gente, né? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo, então ame e ajude também. Porém, quando você não consegue ter essa organização no seu dia a dia, tá? Você também não consegue ajudar da maneira mais produtiva, Então é isso que a gente precisa trabalhar, organizar melhor o nosso tempo para que a gente consiga, assim, tanto nos ajudar, né, fazer as coisas que verdadeiramente importam, que são essenciais para a gente também, mas para a pessoa que está precisando de você. E se a pessoa, às vezes, a doutora ficou chateada, não gostou do não, não aceitou, não precisa ficar incomodado. Por quê? Porque muitas vezes, depois dessa pessoa refletindo, ela pode sim ver que aquilo foi importante para você naquele momento, né? Você não vai dizer um não à toa, você vai dizer um não quando você não puder fazer. Isso protege o seu tempo. Outra coisa importante é você criar blocos de tempo, tá? Você, por exemplo, determinar que nessa uma hora, nessas duas horas do dia, você vai vai fazer determinada tarefa. Então isso ajuda bastante né, a você se organizar e proteger proteger o seu tempo para que você consiga, sim, realizar as atividades essenciais e importantes na sua vida. Pense aí comigo quanto de tempo você fica, por exemplo, no celular. Agora você está aqui, né, me ouvindo ou me vendo, mas fazendo algo para a sua saúde, tá? Isso é uma coisa, mas o quanto de tempo também a gente fica se entretendo vendo fotos vendo coisas às vezes não não essenciais né então assim quanto menos tempo de tela quanto menos tempo sentado você ficar independente se você tá fazendo um exercício físico programado que é aquele exercício que você fecha uma roupinha tira um horário do dia se arruma e vai né fazer um exercício meia hora uma hora que seja 20 minutos que seja, já ajuda para quem está tá parado, não está fazendo nada. É, você também tirar esse tempo para você fazer atividades físicas não programadas, por exemplo, passear com um cachorro, para você que tem animal de estimação. Inclusive, olha um estudo recente que foi publicado. É, cachorros que desenvolvem diabetes, os donos também tem maior probabilidade de desenvolver o diabetes tipo 2 né então veja como essa relação hoje entre ser humano e e o animal de estimação tem muito a ver com a questão dos hábitos né porque os hábitos saudáveis do dono muitas vezes refletem no cachorro também Então cuide desses hábitos para você também cuidar dos seus, tanto animais de estimações quanto os filhos também. Os filhos eles são reflexo direto do comportamento dos pais. Isso a gente fala muito no consultório, eu não atendo mais o público infantil, criança, mas a gente vê ao lidar com, com os adultos como que isso impacta diretamente na saúde, nos hábitos de vida dos filhos. Então, Falta de tempo, falta de tempo ou de organização desse tempo é uma causa importante hoje de obesidade. Quantas vezes você não entra no elevador, né, que a gente tá muito acelerado, Para quem mora em prédio acontece muito isso, você entra no elevador, aperta o, o botão do andar que você quer ir, logo em seguida já aperta o botão de fechar a porta. Do elevador. Não dá aquele um, dois segundos <risos> para a máquina, para o elevador pensar até fechar a porta e você poder descer ou subir para o andar que você quiser. Então, assim, veja como a gente está muito acelerado. Tá? a aceleração hoje é muito grande e mesmo a gente estando acelerado com o um aporte tecnológico, a gente muitas vezes não consegue ter tempo para as atividades habituais do dia a dia, as atividades que podem lhe trazer saúde. Então, preste bem atenção. Tempo é uma questão também de prioridade. É você priorizar aquilo que é mais importante para você em detrimento das coisas que são menos importantes. Então priorize e proteja o seu tempo para que você também possa proteger a sua saúde. Segunda causa moderna de ganho de peso, de diabetes, morar sozinho. Hoje a gente vive numa sociedade né, cada vez, infelizmente, mais isolada. Isso independente da questão do coronavírus, que hoje a gente viu que acentuou né, a pandemia, Mas viver só, às vezes sem filhos, sem a família, e nada de errado com isso, tá? Cada pessoa tem um ritmo de vida que escolhe, que acha melhor dentro do seu contexto, porque isso é importante também, viu? Mas morar sozinho, por que que reflete na questão do peso? Porque muitas vezes relaciona-se com a alimentação, isso a gente vê como causa comum, às vezes no consultório a pessoa não cozinha, não faz a a salada, não faz o feijão, porque é ela sozinha que vai comer. Então, acho que pode estragar, que que, que não precisa, que às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, chega lá e pega o que é mais prático né, no dia a dia. Então, assim, você morar sozinho, viver sozinho, também é um dos fatores que contribui para essa questão do ganho de peso, muito relacionada à questão alimentar, e outra também a questão de depressão. As pessoas que moram só, muitas vezes elas têm um, um risco, vamos colocar, mais aumentado de desenvolver a depressão, né? Esse estado emocional que nos prejudica e isso vira um círculo vicioso, né? Você tem mais estresse, você. Tem mais o fator emocional debilitado, esse fator emocional debilitado gera esse fator emocional em relação ao alimento, tá? E isso vai acarretando esse círculo vicioso, e você fica mais estressado e assim vai, né? Então, trabalhe isso também e uma maneira que a gente pode melhorar essa questão é exercer autocuidado, você cuidar de você, olha o quanto que é importante, você cuidar de você. Um bom dia aí a Flávia, Carla, Marisa, todo mundo entrando aí, a Lu, obrigada aí pela presença na live. Vamos falar sobre autocuidado. Você cuidar de você é um carinho, é uma gentileza muito grande que você faz para você e para as pessoas também estão cuidando, de que estão ao seu redor, que convivem com você. Então, autocuidado, como ler um bom livro, ouvir uma música que você gosta, fazer um exercício regular, tá? Preparar um chá, pegar aquela xícara de chá que você guarda para visita, aquela mais bonita, e colocar para você um chá, um cafezinho que você tomar aí. Olha que coisa maravilhosa, né? Você praticar meditação, tá? Meditação, quando a gente fala em meditação, Não é só aquela coisa, aquela posição de Buda, que você precisa assumir, fechar os olhos e ficar de jeito nenhum. Meditação, você pode, para quem é iniciante, eu também sou iniciante na meditação, você pode apenas, ó, respirar fundo prestar atenção na sua respiração, prestar atenção nesse movimento de respirar, que a gente faz de forma automática no dia a dia, no piloto automático, a gente prestar atenção nesse movimento da nossa respiração, já é uma maneira de meditação. Precisa ser meia hora, uma hora, não, um minuto, dois que você faça por dia, ao iniciar o dia ou no final do dia, ou no momento que você estiver mais ansioso, ajuda demais a você ter esse autocuidado com você. Outro auto- autocuidado é você ter bons relacionamentos também. Você ligar para as pessoas que você gosta, dizer que ama. Isso é muito importante, você dizer que ama as pessoas é fundamental. tá Você, é, às vezes, cortar ou diminuir laços com pessoas destrutivas, pessoas que só vão ali, ó, minando a sua autoestima, vão te jogando pra baixo, isso daí é muito importante ter essa seleção também, tá né, às vezes não é fácil, a gente sabe que não é fácil quem aí de nós não tem às vezes um familiar, um amigo uma pessoa que você fala alguma coisa positiva, a pessoa vai lá e já corta, ou te corta, ou já joga um não vai dar certo, isso não é legal, e não sei o que, e assim vai, né? Nessas relações destrutivas que a gente, às vezes, por comodismo ou por questão social também, a gente vai empurrando, né? Empurrando, empurrando deixando para depois, alguns literalmente empurrando com a barriga, isso não nos faz bem, tá? Você se aproximar de pessoas positivas, pessoas que lhe encoragem, pessoas que lhe incentivem faz total diferença também na sua saúde. Então preste atenção nisso, tá? Isso é muito importante, viu? Então pratique, pratique o autocuidado. Você morando sozinho ou não, é fundamental você cuidar de você, até mesmo para você estar mais disposto, melhor de saúde para cuidar do próximo também. Outra causa importante de ganho de peso, né, nessa vida moderna que nós estamos. A presença dos petiscos fáceis, os fast foods, os snacks, né? A, o, o delivery que a gente hoje não precisa nem falar, mais o nosso nome já clica no botão e já chega <risos> aquela comida, né, na porta da nossa casa. Olha que facilidade. Eu gosto também. Viu? O delivery é é bom, porque o meu nome é Irlena, né? Então, toda vez que eu ligava para pedir alguma coisa, uma pizza, um remédio, qualquer coisa que seja, aí até a pessoa entender o meu nome, até a pessoa entendeu o meu nome... Já era, vamos botar um minuto, dois de ligação, viu? Então eu tinha que soletrar, então assim, realmente é uma facilidade muito grande esses aplicativos, né? Essa comida rápida, hoje a gente não precisa nem descer na lanchonete, a gente já no carro mesmo já pega a nossa comida, o nosso fast food. Então, olha que interessante, um estudo mostrou que as pessoas que têm aquele ainda não confirmado, mas bem provável, o gen da magreza, né? as pessoas que tendem a ser mais magras, quando elas comem esses, esses beliscos, elas diminuem a fome. Já as pessoas que têm a tendência né, a ganhar peso, que a maioria de nós, porque esse fator genético está muito presente também, né? junto com esses demais fatores e causas que nós vamos comentando aqui, é, essas pessoas aumentam a fome e aumentam a ingestão de caloria no dia a dia. Então veja que interessante, que coisa que não deveria ser, mas é. Então pessoas magras quando comem belisco, elas sentem menos fome e às vezes comem menos calorias. Já as pessoas que têm um excesso de peso, quando comem mais belisco, mais elas querem comer, mais calorias e isso vai gerando um círculo vicioso. O que é, que é importante você entender? Você entendendo isso Você cria um relacionamento melhor O alimento Ele está diretamente relacionado às nossas emoções Então vou repetir O alimento Ele está diretamente relacionado às nossas emoções Muitas vezes se a gente está Triste a gente come Se a gente está alegre a gente come Se a gente recebeu uma promoção a gente come Então assim É uma coisa que a gente precisa lidar a gente precisa saber primeiro que isso, que isso é presente, que não dá para desvincular uma coisa da outra, mas que a gente precisa lidar, identificando o quê? Identificando quais são os gatilhos, quais são os motivos que levam você a comer fora de hora, tá? Então preste atenção no seu dia a dia, na sua rotina, o que está que levando você a comer, né? Uma coisa que muitas vezes você nem estava querendo naquela hora, não estava com fome, né? Porque existe uma diferença entre fome e vontade de comer, tá? A fome é aquilo que você sente fisicamente: o estômago ronca, dá aquela sensação às vezes de fraqueza, um pouquinho de dor de cabeça, você vai lá, come um prato saudável e se sente satisfeito. Já a vontade de comer, ela vem muito com esse fator emocional associado, ela tem nome, às vezes é vontade de comer uma pizza, um hambúrguer, né, um docinho, tá? E essa vontade de comer, muitas vezes ela vem... Hora de hora. Às vezes você comeu, você se alimentou, fez uma refeição principal, dá uma hora depois você já tá com essa vontade de comer. Então, preste atenção qual é o gatilho que te leva a essa vontade de comer. Muitas vezes eu, por exemplo, quando eu tenho um dia. É que eu, que eu trabalho mais, que ocorreu alguma situação diferente no meu dia a dia, na rotina. Aí, à noite, né, a gente vem aquela sensação, essa vontade de comer. Aí, e vem o, o, a questão do merecimento, né? Ah, eu mereço hoje, sei lá, pedir um, um japonês, pedir um, um, um mexicano, sabe? A gente aqui, a gente gosta muito de mexicano. Então, preste atenção na sua rotina, qual é o gatilho que leva você a comer fora de hora. Você identificando isso daí, você consegue melhorar essa relação que a gente tem entre comida e emoções. Isso é muito importante, tá? Outra causa importante de ganho de peso, de obesidade, é a adição de açúcar nos alimentos, tá? A adição de açúcar nos alimentos, ela vem muito presente na questão dos alimentos industrializados também, né? Hoje a gente sabe que essa indústria da, da alimentícia, ela gera uma sensação, muitas vezes, de, de, de bem-estar, de prazer, de, de, de praticidade também, né? Mas a, o açúcar, ele tá muito presente nos alimentos industrializados. Por isso que a gente sempre fala, né, que dentro de uma reeducação alimentar, de uma alimentação melhor, você descascar mais, o que é isso? Comer alimentos mais naturais e desembalar menos, tirar um pouco esse excesso de industrializados do dia a dia, faz muita diferença na sua saúde, tá? Lembrando que todo o alimento, todo o alimento muitas vezes ele já contém açúcar, né? É igual uma parede, né, que a gente sabe que tem o um tijolo por por trás dela, mas a gente não enxerga, porque tem o reboco, porque tem a pintura. Então, todo o alimento, por exemplo, uma pizza que é salgado tem açúcar, um pastel que é salgado tem açúcar, tem o um carboidrato. Então, todo o alimento tem açúcar. A gente precisa equilibrar, né, a qualidade desse alimento, a frequência e evitar, sim, independente se você é diabético ou não, tá? Se você tá precisando controlar sua glicose ou não, a adição de açúcar no dia a dia que a gente faz, tanto do açúcar branco, né, aquele açúcar de mesa, tá? quanto o açúcar que vem escondido, o açúcar que vem através desses produtos industrializados que estão muito frequentes no nosso dia a dia, tá? Então, uma porção de açúcar por dia já eleva pelo menos em seis a oito vezes a chance de você desenvolver obesidade. Não é o açúcar, existe muito essa questão, ah, doutora, se eu comer muito açúcar, eu vou ser diabético? Não é o açúcar em si, né, que causa o diabetes, tá? O que causa o diabetes é esse excesso de açúcar, esse excesso de calorias, esse excesso de peso que você desenvolve com o passar do tempo, tá? Que dá, secundariamente, essa relação entre obesidade e diabetes tipo 2, tá? casem hoje a gente já tem inclusive essa, essa relação em pacientes diabéticos também, tipo 1, tá? Que tradicionalmente eram pacientes mais magros, hoje não, hoje já tem essa relação entre obesidade e pacientes diabéticos, tipo pessoas diabéticas tipo 1, porque por conta desses fatores também que nós estamos conversando aqui, do excesso de insulina que às vezes se usa também dentro do do tratamento do diabetes 1, porque quando a pessoa come mais, quando eleva mais a glicose, também precisa de uma num aporte maior de insulina e a gente sabe que a insulina é o principal hormônio que controla a nossa glicose dentro do organismo e se a pessoa come mais, a pessoa que não produz a insulina precisa de mais insulina também para equilibrar esse alimento. Então assim, com relação a essa questão do açúcar, né? É preciso sim a gente ter moderação, a gente evitar e se você não quer ter um pouquinho desse desse essa questão do doce no paladar, que o doce e o salgado são dois sabores né muito presentes na nossa língua desde a nossa infância. É, você usa o adoçante, tá? O adoçante. É, ele se mostra, assim, seguro, né, a questão de adoçantes relacionada a câncer, a, a outras doenças autoimunes, ainda não temos essa relação comprovada em estudos, porque a gente sabe que quanto menor você usar, melhor para a sua saúde também, tá, quanto menos você usa, melhor, tá certo, mas pode sim, é uma, uma maneira de você tirar um pouco esse excesso de açúcar e usar o adoçante. Dentre os adoçantes mais naturais que a gente recomenda, tá? Temos o estévia temos xilitol, temos o Eritritol, tá? E hoje a gente tem também a Talmatina. Fora algumas coisas que você pode usar, por exemplo, uma frutas secas, tipo tâmara, passas, canela, que são adoçantes naturais também, né, provenientes da, da fruta. Então, há maneiras de a gente reduzir essa adição de açúcar na nossa alimentação. E isso é muito importante, você está atento a isso no seu dia a dia, com paciência, com gentileza, para você ir aos poucos, tirando esse excesso também, tá? Outra causa importante de ganho de peso, o desemprego, né? Então, o desemprego, que hoje com essa crise financeira que nós estamos vivendo, Ele afeta a questão emocional, afeta a questão financeira também, né? Isso gera um estresse emocional muito grande, gera essa descompensação, muitas vezes, na alimentação, gera essa descompensação no peso e gera essa descompensação no controle da glicose, tá? Esse sentimento de insegurança, de incerteza do que vai ser o amanhã, né? É, causa essa turbulência emocional aí e isso também prejudica o sono o sono ele tá a qualidade do sono tá diretamente diretamente relacionada à sua saúde então se você dorme bem à noite tá você tem a chance de e melhor no dia seguinte. Agora, uma noite de sono mal dormida já prejudica em torno de três noites posteriores o seu sono. As pessoas que dormem pior à noite, elas procuram, ela já não acorda bem, primeiro isso. Né? A pessoa já acorda cansada, às vezes com dor de cabeça, já sem paciência para coisas habituais do dia a dia e também já procura alimentos mais calóricos, Em média, 300 a 400 calorias a mais do que comeria se tivesse dormido bem à noite, tá? São pessoas que muitas vezes os relacionamentos são prejudicados. Então, o sono preserve o seu sono. Nós vamos depois fazer uma live só sobre as dicas e técnicas de higiene do sono. São dicas práticas que a gente pode usar no dia a dia para que a gente consiga tanto entrar no sono de maneira mais qualificada quanto manter esse sono também. Preserve o seu sono, tá? Porque ele impacta diretamente na sua saúde, no controle do seu peso e no controle do seu diabetes também, tá? É, som, noites mal dormidas aumentam a fome aumenta a resistência da insulina dentro do organismo a insulina ela não consegue agir da maneira mais adequada tá e consequentemente também prejudica o controle da glicose outra causa de moderna né nós estamos falando aqui das causas modernas de ganho de peso estresse <risos> ai lá vem a palavra estresse né quem quem aí, né? Não diz assim, nossa, hoje eu tô muito estressada, hoje eu me estressei demais, né? Esse estresse, ele tá muito presente no dia a dia e, às vezes, a gente acha que o estresse, ele é sempre ruim e não é, tá? Olha só, o estresse, ele não é ruim o tempo todo, O nosso organismo, ele tem mecanismos de luta e fuga, tá? Então a gente produz o hormônio da adrenalina, que é esse hormônio que dá essa ligada na gente, a gente fica mais ativo, quando a gente está numa situação de perigo também, tá? Sei lá, um carro para vir atropelar, a gente já, 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 já adiciona uma pessoa que às vezes vem fazer alguma coisa com a gente, a gente já fica alerta. Então essa essa questão de alerta, essa sensação de perigo que a gente tem, essa essa questão de lutar ou fugir, isso é um estresse agudo que é protetor do nosso organismo. O que a gente não pode é cronificar esse estresse, é deixar o estresse, situações do dia a dia se instalar dentro do nosso organismo, porque isso sim, Vai gerando um processo inflamatório e desenvolvendo a chance maior de doenças crônicas, como é o caso da obesidade e do diabetes, que nós estamos tratando aqui nesse momento, tá? É, gerenciar esse estresse é uma maneira importante de você também gerenciar a sua saúde, a sua qualidade de vida. E nós já falamos aqui sobre autocuidado, né? você cuidar de você é uma maneira fundamental de você melhorar esse impacto do estresse que está dentro de você. Às vezes, a gente tem a sensação ou a percepção de que o estresse é por causa do trânsito, é por causa, sei lá, que choveu e não tava programado, é porque alguém falou alguma coisa, É um fator externo qualquer, tá? Ou alguma coisa não deu certo no emprego, alguma coisa externa. A gente tem essa sensação que o estresse, ele tá fora da gente, mas não é, tá? Muitas vezes, não é o fato em si, né? É como você reage a ele. Vou repetir. Não é o fato em si. É como você reage a esse fato que determina essas consequências positivas ou negativas na sua saúde. Não foque no problema, foque na solução. Você focar na solução te alivia muitos pequenos estresses no dia a dia. Vou dar um exemplo. Às vezes as mulheres ficam muito incomodadas, por exemplo, olha uma coisa simples. Que o homem deixa a toalha molhada em cima da cama ou que não troca o papel higiênico da maneira correta ou na hora que acaba, tá? Pra que você vai se estressar com isso? Você já troca e pronto, já segue a sua vida, já soluciona aquilo ali e vai, tá? Isso não é motivo pra gerar um um estresse grande no seu dia a dia, nem no seu relacionamento com seu esposo. Agora isso daí também é trabalhado, né? Eu eu citei situações, uma situação super simples. Às vezes, por exemplo, seu filho derruba um copo de, de suco. Suco de uva, que é aquele que já mela a mesa todinha. Pra que se estressar? Para quê? Se aquilo ali você vai limpar, vai botar para lavar a, a, a toalha da can- da mesa e acabou? Então pense, pense em situações cotidianas, tá? Que você vive no seu dia a dia e todo dia. Todo dia a gente vive pequenos e muitas vezes grandes estresses. Todo dia, como o meu sogro fala, todo dia é um leãozinho, né? Um leãozinho, um leãozão que a gente precisa lidar, tá? E o que mais impacta, não é o leão que tá ali rugindo pra você, é a maneira como você reage a esse leão, a esse lobo, a essa, a essa situação que invariavelmente vai estar presente cotidianamente na sua vida, tá? Então trabalhe esse gerenciamento de estresse porque isso impacta na sua saúde, no seu peso e no controle do seu diabetes também. Outra causa importante de obesidade moderna, né? Poluição do ar. né? A gente sabe que hoje o nosso ar ele está muito poluído, não só do ponto de vista físico, né, com poeira, com químicos, mas a poluição sonora também, tá? Então, essa poluição do ar, ela gera algumas substâncias é, que a gente fala, uns disruptores, né, a palavra bonita, né, uns disruptores endócrinos que desregulam a parte hormonal do nosso organismo. Então são são fatores químicos, fatores externos que influenciam do ponto de vista hormonal também e isso aumenta esse grau de inflamação que a gente tem no organismo e isso prejudica, como a gente está falando aqui, inflamação, obesidade e aumento de inflamação, elas estão intimamente relacionadas, diabetes descompensado, e inflamação também, então essa questão da poluição do ar, que é uma causa moderna, o nosso ar está cada vez mais poluído, né? não é à toa que também estão procurando mecanismos de diminuir essa poluição sonora, diminuir a poluição que as as indústrias, que os carros, né? às vezes a questão do carro elétrico, está sendo feito também com esse objetivo de diminuir esses poluentes, queimadas que a gente sabe que influenciam demais na natureza, é, então assim esses esse fator esse fator externo ele influencia também nessa desregularização outro fator importante viroses né aí quando a gente fala em vírus hoje quando a gente fala em vírus já vem a pandemia Tá? já vem o coronavírus na nossa mente, porque nós estamos vivendo essa pandemia, que a gente achava que fosse durar 40 dias né? a quarentena, mas já está durando aí quase um ano tá? e a gente precisa também ser resiliente tá? paciente porque eu, do fundo do meu coração, eu acho que a gente já está do meio para o fim, e mais ainda eu acho que nós vamos sair diferentes de tudo isso, eu falo para os meus pacientes no consultório 2021 vai ser um ano bom vai ser um ano diferente, por quê? Porque nós estamos diferentes, então quem entrou, a gente ainda não saiu, mas quem entrar e sair desse momento que a gente está vivendo, igual, sem nenhuma reflexão, sem nenhuma modificação na sua rotina, no dia a dia, aí, aí realmente só Jesus, né? Só Jesus, porque não é fácil, né? Não é fácil. Então, essas viroses, né, elas influenciam, tá, por exemplo, o coronavírus, ele influencia no paladar, né, a pessoa tem uma diminuição do paladar, é um dos sintomas, né, diminuição do paladar, diminuição do olfato. E aí, o que é que ocorre? A gente, naturalmente, tá, isso é de forma inconsciente, busca alimentos mais, vamos dizer, mais gostosos, né, e consequentemente, às vezes, até mais calóricos também para a gente poder alimentar nesse período, isso impacta no número de calorias, impacta também no ganho de peso, tá? E outras outras viroses também, às vezes elas são causas de doenças autoimunes, né? Que podem favorecer esse ganho de peso e a gente às vezes nem sabe por que que deu esse vamos dizer esse gatilho, né? Esse gatilho inicial. Então vamos cuidar, né? A, a pandemia ela veio para a gente tratar de forma muito aguda o excesso de peso, a obesidade, porque a gente vê que que impacta diretamente nas pessoas que que evoluem para casos leves e as pessoas que evoluem, infelizmente, para casos mais graves, né? então assim, não deixe para depois, não deixe para depois. Se você está incomodado, se você está acima do peso, se você está precisando fazer alguma alteração na sua vida, no seu estilo de vida, comece hoje, tá? Comece hoje com alguma coisa, com alguma coisa que você possa fazer pra você cuidar da sua saúde, tá? Não deixe pra quando acabar tudo isso, não retarde um um acompanhamento médico que você tava fazendo ou quer fazer, tá? Procure ajuda. A gente procurar ajuda, não há demérito nenhum nisso. A gente precisa, porque nós somos seres humanos e a gente precisa se equilibrar e dar ajuda do próximo também, viu? Aqui, deixa eu ver um comentário aqui, conteúdos muito bons, parabéns, doutora. Ô Maria, obrigada, viu? Bom dia. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui, tá? A gente já começou esse projeto ano passado, né? E a gente dá sequência agora também, porque é um bate-papo que a gente tem ao vivo passando esse conteúdo, essa informação que eu acho que é muito relevante para todos, tá? Verdade, quando vi, quando vim para o centro urbano, senti muito, em todos os sentidos, muita poluição. Quando sair do interior para a cidade, foi difícil em todos os sentidos, coisas que eu nem imaginava, né? Então, olha a outra causa, que eu não estou falando aqui da, eu tô falando das causas modernas, mas isso é uma causa também de grande peso. Mudança de casa, mudança às vezes de trabalho, né? Também influencia essa questão do controle do peso, e a pessoa que muitas vezes tem uma vida mais pacata, né? Mais... menos desacelerada no interior, que vem para um grande centro, Aí tem que fazer igual o Darwin falou, né? Não são os mais fortes nem os mais inteligentes. São os que melhor se adaptam às situações que conseguem né, equilibrar a saúde. Então, veja que, que importante a gente procurar adaptar né, a qualquer realidade que a gente tenha e trabalhar né? esses fatores de melhora da qualidade de vida também, tá? Tá acabando aqui o... o as causas, eu vou falar sobre a novidade, né, que a gente lançou recente. Então, faltam duas causas. A outra que é semelhante à questão do vírus é o uso de antibióticos. O uso exagerado de antibióticos desde infância, às vezes qualquer coisa, o menino está escorrendo o nariz, já vai, antibiótico, né? Às vezes está tendo alguma febrinha, alguma coisa, alguma coisa intestinal, antibiótico. O uso de antibióticos, ele impacta na nossa flora intestinal, nesse reflorestamento, nessa questão da absorção, desse mecanismo. O intestino hoje, ele também é considerado um órgão endócrino, tá? Então, essa essa questão do antibiótico, por impactar né, nessa flora intestinal, aumenta os hormônios da fome, né? E diminui os da saciedade. Gera mais resistência insulínica, né, favorecendo não só o ganho de peso, mas a, a descompensação da glicose também, né? E acarreta esse maior poder inflamatório também dentro do nosso organismo. Então, assim. Procure, né? Procure um auxílio, procure assistência caso você precise, não se automedique, tá? Porque antibiótico é remédio e impacta tanto de forma aguda quanto de forma crônica na na sua saúde também. Última causa de ganho de peso moderna é a percepção que os pais, nós pais, temos em relação a nossas crianças, tá? Pais e avós, né? A gente acha muito bonitinho, né? Minha filha fala assim: fofura, fofura, quando é assim, quando é mais gordinho, não sei o que. Então a criança mais gordinha, a criança que às vezes até tá com sobrepeso acima do peso, nessa primeira infância, ela, ela é mais, vamos dizer assim, mais fofa, mais bonitinha do que a criança que tá mais magrinha, tá? E isso vai acarretando uma falsa percepção de saúde que nós. Pais, avós, pessoas que, tios, pessoas que convivem diretamente com essas crianças, precisamos nos, re, nos reeducar, nos educar em relação a essa percepção também. Por quê? Porque a gente plantar a saúde na primeira infância, desde, muita, desde muitas vezes da, da gestação, tá? A gente plantar essa sementinha da saúde é o que faz a gente colher bons frutos. Não se engane, tá? É nessa fase que determina, muitas vezes, esses fatores né, que a gente falou aqui, inflamatórios, fatores hormonais, de distribuição das células de gordura no organismo, que impactam lá na frente, na vida da sua criança, tá? Então, assim, é, trabalhe isso também, seja exemplo dentro de casa para você passar esse exemplo positivo para os seus filhos, para os seus netos, viu? Porque realmente, realmente, isso influencia demais nas crianças, tá? Influencia demais no comportamento que elas vão ter com o alimento, né? Que hoje a gente precisa trabalhar muito isso nos adultos, mas a gente precisa, se a gente quiser, melhorar essa pandemia que a gente está vivendo de obesidade e essa epidemia de diabetes também a gente precisa trabalhar com as nossas crianças, tá? Com paciência, com persistência, tá? Porque às vezes não é não é, não é fácil, você oferece, a criança não quer, mas você oferece de novo, tá? É, e principalmente com educação e exemplo. Você dar um exemplo é muito mais importante. As crianças e as pessoas, de uma maneira geral, Elas não ouvem aquilo que você fala. Elas ouvem aquilo que você faz. Então, faça de você o exemplo positivo para que automaticamente, às vezes de forma inconsciente, a sua criança né, também capte essa informação e possa desenvolver hábitos saudáveis desde esse primeiro momento de vida. Combinado, viu? Isso não é puxão de orelha não, tá? Isso é um exercício diário que eu faço aqui na minha casa também. E, e me policio muito porque é importante a gente dar esse exemplo, tá bom? Ou a Maria falando aqui, deixa eu ver. Zara, bom dia pra Zara. Todo, a Maria falou, todo o estresse que tivemos na vida se acumula na idade de 70 anos. Descanso, descanso de aposentado. Consegue superar? Ô Maria, nunca é tarde para a gente trabalhar a nossa saúde, tá? E a idade, ela não está na nossa carteira, né? no nosso registro. A idade, ela está aqui, na nossa mente, tá? Então, assim, trabalhe é, um hobby, trabalhe as coisas que você gosta, trabalhe esse gerenciamento de estresse, tenha bons relacionamentos, viu? aprenda algo novo, aprenda algo novo. Sei lá, uma, uma, um, um artesanato, uma língua nova. Eu tenho o um exemplo de um, de um tio... Do meu esposo, ele tem 83 anos. 83, se eu não me engano, é é mais de 80. Ele tem 80, vou botar 83 anos. Ele mora no interior de Minas. Ele aprendeu a pintar e pinta de forma maravilhosa. Tenho três quadros dele aqui na minha casa, com 74. Ele sabe inglês, ele sabe espanhol e e, e, acho que talvez alguma outra língua, eu não estou me lembrando, mas agora ele está aprendendo alemão com 83 anos inteiro, faz seu exercício, sabe? Procura também ser uma pessoa mais tranquila, bebe seu vinhozinho também no interior, que lá é muito frio, mas é uma pessoa que não trabalha com a idade cronológica, trabalha com a idade mental. Então, Maria, pode ir, tem jeito sim, tá? Tem jeito de você, inclusive, né? Você merece, né? Depois de anos de trabalho, de anos já vividos, ter uma, 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 uma terceira idade, né? uma velhice, né, que a velhice, ela tá na mente, mais tranquila, mais saudável, tá? Comece hoje, pratique algum autocuidado com você, tá? Para que você consiga, sim, melhorar a sua saúde, viu? Eu falei que eu ia dar uma novidade, né, no, falar sobre uma novidade no final da nossa live, e a nossa novidade é que Já há 18 anos eu cuido e trabalho com pacientes diabéticos e eu percebo muito a falta de, de aceitação Dentro do processo, né? Essa falta de aceitação muitas vezes faz com que as pessoas não cuidem da sua glicose, e isso impacta diretamente na saúde e com riscos de complicações da doença. Então, nessa pandemia, eu também entrei de forma mais ativa nas redes sociais. Eu agradeço muito o carinho, por exemplo, o carinho de cada pessoa que está aqui nessa live, que vai divulgar essa live depois, vai divulgar esse conhecimento que a gente está passando aqui (música) também. Então é isso, se você gostou do nosso conteúdo, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, compartilhe com seus amigos e familiares, para que mais pessoas tenham essa informação e se beneficiem desse projeto também. E a segunda coisa, nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, no nosso Instagram, arroba nossos canais de YouTube e Telegram, Endocrinologia em Foco. Será um prazer ter você junto conosco. Obrigada, forte abraço, até o próximo. Tchau, tchau.